0: Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali lagi mengikuti refleksi Gemah. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca kitab sesuai teks dalam Gemah dan membaca Gemah hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Kembali lagi di dalam refleksi Gemah pada hari ini yang terambil dari kitab dua raja-raja, pasal 23 ayat 15-15. 19 dan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sebelum mendengarkan lebih lanjut, saya kembali mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca bagian Alkitab pada hari ini dan juga bagian gemanya secara keseluruhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan kembali kami bersama mau merefleksikan firman hari ini. Tuhan yang tolong sertai setiap dari kami, supaya kami memiliki telinga yang siap untuk mendengar, hati yang siap untuk ditanam dan ditub, ditaburi oleh firman-Mu. Tuhan bekerjalah dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami memohon penyertaanMu. Amin. Mari bersama kita membuka Dua Raja-Raja 23.15, 19 dan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 saya akan membacakannya untuk setiap kita demikian firman Tuhan juga Mesbah yang ada di battle bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobem bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya tiang berhala ayat 19. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkannya oleh Yosia. Dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Bethel. Di dalam sejarah Israel yang baru saja kita baca tadi, salah satu peristiwa yang menyedihkan sebenarnya ketika terjadinya perang sipil di dalam atau di antara bangsa Israel sendiri Setelah kematian Raja Salomo, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Rehabeam. Saat itu Raja Rehabeam mengumumkan bahwa dia akan membuat rakyat Israel bekerja lebih keras lagi daripada pada waktu ayahnya memerintah. Ayahnya memerintah membuat rakyat Israel bekerja keras di dalam proyek pembangunan dan juga kerja paksa. Dan Rehabeam lebih-lebih lagi mengerikannya. Karena itu pecahlah sebuah perang sipil. Perang sipil ini kemudian menimbulkan perpecahan yang akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian yaitu kerajaan Yehuda di selatan dan kerajaan Israel di bagian utara Perpecahan ini kemudian membuat raja pertama kerajaan Israel utara yang kita tahu Raja Yerobeam membuat sebuah agama baru Yaitu agama yang menyembah patung anak lembu emas. Dengan tujuan apa? Supaya rakyatnya yang baru ini, yang ada di utara ini, tidak ke selatan atau ke Yerusalem untuk menyembah Allah di sana. Perpecahan ini kemudian terus berlangsung sampai pada akhirnya, kerajaan Israel Utara ini runtuh oleh Asyur pada tahun 722 sebelum masehi. Yang menarik begini, sesudah kerajaan Israel Utara ini runtuh, ada seorang raja di kerajaan selatan Yehuda, yaitu namanya Raja Yosia yang kemudian melakukan reformasi keagamaan dengan menghilangkan tempat-tempat penyembahan berhala dan memperbarui perjanjian Israel dengan Allah. Reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia ini ternyata bukan hanya menyangkut kebobrokan agama di kerajaan Yehuda, tetapi juga menyangkut kebobrokan agama di kerajaan Israel Utara yaitu di betel dan di Samaria, daerah Israel Utara. Kemudian kita beralih ke perjanjian baru bersama-sama di dalam uh, bagian yang tadi barusan kita baca. Di awal sejarah kekristenan kita melihat salah satu masalah besar yang harus diselesaikan oleh Paulus adalah bagaimana merangkul orang-orang non-Yahudi tanpa akhirnya menyebabkan konflik dengan orang-orang Yahudi, khususnya dalam hal sikap terhadap hukum Taurat. Maka dari itu di dalam pelayanannya, Paulus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kedua belah pihak, dengan orang yang ia layani. Baik dengan orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat, maupun dengan orang-orang non Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat. Rasul Paulus menanggalkan kebebasannya dan memilih untuk menyesuaikan diri agar dia bisa melayani sebanyak-banyak mungkin orang. Saudara menyesuaikan diri supaya bisa memimpin banyak orang dalam keberagaman latar belakang bukan hanya dibutuhkan dan diperlukan oleh pemimpin negara, tetapi juga oleh para pemimpin gereja, bahkan juga oleh para pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin di dalam konteks yang beragam harus berusaha untuk dapat sedapat mungkin merangkul semua kelompok, semua jenis ras dan suku, agama dan semua kelompok yang ada yang di bawah pimpinannya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara, sebagai seorang pemimpin, sudah berusaha merangkul setiap orang yang berada di dalam lingkup kepemimpinan saudara? Jika saudara hari ini berkata bahwa, oh saudara, saya bukanlah seorang pemimpin, tapi mungkin hanya seorang pengikut atau berpikir bahwa, saya hanya orang biasa, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, apakah anda sudah berusaha merangkul setiap saudara atau orang-orang yang ada di sekitar anda? Dari perundungan firman hari ini saudara, beberapa hal yang saya dorong saudara untuk lakukan adalah begini. Yang pertama, milikilah motivasi Injil. Kita melihat ketika Paulus berusaha menyesuaikan diri dengan baik antara orang Yahudi maupun orang non Yahudi saudara, Paulus bukan melakukan itu supaya dia bisa disukai oleh semua orang. Dia juga bukan melakukan itu supaya dia tidak memiliki musuh. Tetapi jelas Paulus berkata alasannya hanya karena Injil. Paulus melakukan semuanya itu dengan satu pikiran, dengan satu tujuan di ayat 22-23a. Kita melihat Paulus berkata, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini kata Paulus, aku lakukan hanya karena Injil. Supaya orang lain boleh mengenal Injil keselamatan itu. Kabar baik itu. Yesus Kristus yang bangkit itu. Yang kedua, mulailah dari usaha yang kecil. Perhatikan kata, sedapat mungkin memenangkan beberapa. Ketika Paulus mengerjakan pengabaran Injil, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga di dalam teladan hidupnya, Paulus tetap fokus mengerjakan pekerjaan ini, bukan dengan muluk-muluk saudara. Sekalipun hanya dikatakan beberapa. Dia berkata, sedapat mungkin, kemampuan yang semaksimal mungkin, memenangkan beberapa. Saudara pun sebenarnya dapat memulai, dengan orang yang ada di sekitar saudara yang berbeda keyakinan atau bahkan yang sesama Kristen tetapi mereka adalah Kristen KTP. Sedapat mungkin kita memenangkan beberapa di antara saudara atau orang yang ada di sekitar kita. Saudara kiranya melalui firman hari ini dan perenungan refleksi gemak boleh menolong kita untuk diingatkan kembali untuk tetap menjadi berkat. Dimanapun saudara berada, sekalipun tampaknya di dalam kondisi pandemi ini Merupakan satu kondisi yang sulit untuk kita dapat menjadi berkat, membatasi ruang gerak kita. Tetapi saudara, dengan semangat Injil, melalui kehidupan dan perkataan kita, saya berdoa Tuhan memakai saudara untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman hari ini. Boleh kembali mengingatkan kami di dalam pluralitas Tuhan kami boleh tetap menjadi berkat perpanjangan tangan dimanapun kami berada. Kami merangkul orang-orang yang berbeda dengan kami di dalam suku, agama, apapun itu Tuhan di dalam keberagaman kami. Tetapi biarlah kami boleh tetap kuat menjadi orang Kristen yang bercahaya di tengah mereka dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan berkatilah setiap dari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.